0: Buenas, bienvenidos a este cuarto episodio sobre el tema 10, Derecho Administrativo. En este episodio de lo que se va a hablar va a ser sobre el Título 4 de la Ley 39-2015, que ya aviso que hay un canal de YouTube en que se explica de forma resumida pero muy bien que se llama Pablo Álvarez García, entonces este hombre lo que hace es hacer un resumen muy bueno de lo que trata este título y todas las fases. Entonces, basándome tanto en la ley como en el vídeo de este hombre que lo explica estupendamente, pues eh, he podido entender e interpretar mejor todo lo que se dice en este título, ya que lo que se ha hablado hasta ahora en la ley ha sido sobre todo qué se debe de saber sobre el interesado, sobre las administraciones, los derechos que tienes, eh, los plazos, la lengua del procedimiento, cómo te pueden contestar, etc. Entonces, en este título 4 es cuando ya se habla de la ley en sí, de este procedimiento. Como ya comentaba en los episodios anteriores, yo esta ley me la he tomado como una comparativa de una persona que va a comprar un billete y se tiene que identificar ante la taquilla, eh, tiene que aportar sus documentos, registrarse, puede hacerlo de forma presencial, de forma online y entonces en la taquilla pues le verifican que efectivamente esto es una persona con capacidad de obrar para comprar un billete y montarse en el autobús e iniciar el viaje que es la administración, para comunicarse con la administración entonces en este título 4 es cuando ya se inicia ese viaje ya tienes todos los documentos, ya sabes todo lo que hay que saber respecto a la administración, entonces ya inicias este viaje, inicias este procedimiento este procedimiento va a estar dividido en cuatro fases. La fase de iniciación, la fase de ordenación, la fase de instrucción y la fase resolutiva o la parte final en la que ya te responde la administración dándote eh, la razón o no. Se puede hablar incluso de una quinta fase, pero esta fase es como previa al inicio en la que la administración, eso se habla ya en el artículo 55 creo, o 61. No, en el artículo 56 de las medidas provisionales en la que se hace una toma de prueba de qué va a ocurrir para ver si se inicia o no. Entonces hay una fase previa y ya luego están las cuatro fases cuando se inicia, se ordena, se instruye y ya se resuelve. Entonces en este título 4 ya empieza con las garantías del procedimiento los derechos del interesado en el procedimiento administrativo. ¿Qué derechos tienes tú como interesado para iniciar este eh, procedimiento? Aparte de los demás derechos que se han hablado en esta ley, como por ejemplo la obligación de resolver por parte de la administración, también están los derechos durante el procedimiento que son los que se recogen en el artículo 53. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el de a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesados, el, se el sentido del silencio administrativo que corresponda en caso de que la administración no dicte ni notifique resolución expresa en el plazo, el órgano competente para su instrucción en su caso y resolución y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Si este procedimiento se hace de forma online, a través de medios electrónicos, siempre se puede consultar, tienes el derecho a consultarlo de manera electrónica. También tienes derecho, aparte de las copias que te puedan hacer o acreditar respecto a este procedimiento, a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya correspondencia se tramiten los procedimientos. También a no presentar documentos originales, salvo que de manera excepcional la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que excepcionalmente deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de este. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentran en poder de las administraciones públicas o que hayan sido elaborados por estas. A formar alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Esta parte es importante porque se pueden aportar documentos en cualquier fase del procedimiento antes del trámite de audiencia. El trámite de audiencia se verá luego, pero básicamente es como el último momento para presentar documentos antes de la resolución. Entonces el trámite de audiencia es el último momento que tienes para dar todas las pruebas y todos los papeles que quieras. Antes de que la administración te lo resuelva y diga si te da la razón o no. Pero hasta ese momento puedes presentar cualquier documento. También tienes derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses, a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2. Y por último, tienes derecho a cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos. Los responsables a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que en su caso se les puedan imponer, así como de la identidad del instructor de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario es como una especie de eh, presunción de inocencia respecto a la administración. Ahora sí que sí, se inicia el procedimiento en el capítulo 2 y va por secciones. Como siempre, esto va a haber dos puntos de vista, dos perspectivas, que está la del interesado y la de la administración. Entonces, las clases de iniciación podrán iniciarse, los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Entonces, ya a partir de aquí hay dos clases, la del interesado y la de la administración. Y en este punto se habla desde la perspectiva de la administración, en primer lugar. Luego se hablará desde el punto de vista del interesado, a solicitud del interesado. Entonces, a partir de la administración, en primer lugar tenemos esa, entre comillas, quinta fase, que es la parte previa, la información y actuaciones previas. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, de iniciarlo la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que, que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de estos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. El artículo 56 trata sobre las medidas provisionales y estas medidas se pueden hacer tanto antes del procedimiento como durante el procedimiento en la fase de ordenación, entonces hay que tener en cuenta que se pueden hacer en dos momentos distintos. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, menor daño posible. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, ahora la parte antes, anterior, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento de oficio o instancia de parte en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Entonces, cuando se hacen estas medidas provisionales antes del procedimiento, entonces estas medidas provisionales se efectuarán en 15 días y en esos 15 días ya se iniciará el procedimiento. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Obviamente, si no se ha iniciado el procedimiento, las medidas no sirven para nada. Pero ahora, ¿qué son estas medidas provisionales? Estas medidas pueden ser la suspensión temporal de actividades, prestación de fianzas, retiradas o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable, embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos, el depósito, retención o inmovilización de cosa mueble la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición y cesa cesación se pretenda, consignación y constitución de depósito de las cantidades que se reclaven. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas, aquellas otras medidas que para la protección de los derechos de los interesados prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. Dentro de esta fase previa, también está el tema de la acumulación, que se regula en el artículo 57. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer de oficio o a instancia de parte su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. Teniendo en cuenta esta fase previa, ya se pueden ver cómo se puede iniciar por la Administración este procedimiento, que habla de la sección 2, el artículo 58, la iniciación de oficio por parte de la Administración. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Aquí ya nos está diciendo que hay cuatro formas de iniciar el procedimiento cuando se hace de oficio por la administración, que es por propia iniciativa, por una orden superior de un órgano superior, por petición razonada de otros órganos y por denuncia. Cuando se hace por propia iniciativa, se entiende que la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. Tiene un conocimiento directo o indirecto de estas circunstancias, conductas u hechos. Entonces, le inicia por propia iniciativa. El artículo 60 es por orden superior. Se entiende por orden superior la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas u hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. Estas dos formas, tanto de forma iniciativa propia como por orden superior, significa que se va a iniciar sí o sí este procedimiento. Ahora, por petición razonada de otros órganos o por denuncia, eso ya se puede hacer de forma valorativa. Por petición razonada de otros órganos. Se entiende la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. Si bien deberá comunicar al órgano que lo hubiera formulado los motivos por los que en su caso no procede la iniciación. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fecha, fechas y o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de casualidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible y el momento en que, en que la lesión efectivamente se produjo. Y la última de estas cuatro formas es el inicio del procedimiento por denuncia. Tenemos la propia iniciativa, la orden superior, la petición razonada de otros órganos y la denuncia, que la denuncia ya pues, se habló en otros temas, el acto por el que cualquier persona en cumplimiento o no de una obligación legal pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio o de un procedimiento administrativo. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de la infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse a aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe de pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga. En ambos casos será necesario que el denunciante cese la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. La presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. Esto es lo que me refería que es una condición valorativa, que no se inicia el procedimiento sí o sí. La administración, teniendo estas cuatro formas de iniciar el proceso, cuando se trata de eh, procedimientos de naturaleza sancionadora se les va a encasquetar a la administración y va a tener que ser la administración quien inicie el procedimiento cuando se trate de eh, casos de naturaleza sancionadora. Entonces siempre se van a iniciar de eh, oficio. Cuando hay un caso de sanción va a haber dos órganos. El órgano competente que establece la parte instructora y la parte sancionadora. Entonces, va a haber dos órganos aquí que se van a encargar de todo este proceso. Pero aún así, como he dicho, el procedimiento se inicia de oficio. Entonces, se habla de un acuerdo entre la parte que sanciona, que ve que, ve, eh, que ha habido un delito y por lo que hay que sancionar, y el acuerdo por parte de la administración. Entonces, estos dos órganos se ponen de acuerdo e inician este proceso. El artículo 64 lo habla... se explica mejor, ¿no? Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, respecto y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. Entonces, en este acuerdo de iniciación, incoación del procedimiento... Tiene que contener lo que es la identificación de la persona o personas presuntamente responsables los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, identificación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos, el órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, esto respondiendo a lo de eh, responsabilidad patrimonial, Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador. Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motive la incoación del procedimiento, cuando no haya motivos para iniciarlo, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un pliego de cargos que deberá ser notificado a los interesados. El, 65, el artículo 65 habla de los procedimientos, eh, o sea, especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Y esto lo puede iniciar tanto la administración como el interesado. Y ya luego esto se va a hablar en el artículo 81 y ya el tema del trámite de audiencia en el artículo 82. La responsabilidad patrimonial es básicamente reclamar algo, tanto al interesado como a la administración. Entonces puede iniciarlo uno u otro. Y esto ya va a, dep va a depender de la cantidad, el dinero, el valor o lo que sea que se pueda reclamar. Y eso luego se regula en el artículo 81. En esta fase de iniciación ya conocemos la parte de la administración y cómo puede iniciarlo, las formas que tiene. Cuando es de naturaleza sancionadora tiene que hacerlo de oficio también. Y ahora viene la parte del inicio del procedimiento a solicitud del interesado. Si tú quieres iniciar este procedimiento, nos pues empieza en el artículo 66, solicitudes de iniciación. Las solicitudes que se formulen deberán contener nombres y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y o dispositivo electrónico con el fin de que las administraciones públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud, deben de incluir lugar y fecha, también la firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio, el órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Están obligadas a facilitar al interesado el código de identificación. Asimismo, las administraciones públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración podrán estos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos de uso voluntario estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las administraciones públicas. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones u ofrecer el formulario complementado en todo o en parte con objeto de que el interesado verifique la información y en su caso la modifique y complete. Cuando la administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por los interesados. El 67 trata sobre la responsabilidad patrimonial cuando lo inicia el interesado. Ya se hablaba de la responsabilidad patrimonial en el 65 de forma que lo inicie la administración y el 67 trata de cuando lo inicia el interesado, en el que pues, tiene que escribir y solicitar y especificar todo el tema de las lesiones que se han producido, describirlas, motivarlas, etc. Cuando tú como interesado te has equivocado o se te ha olvidado incluir un documento o un papel que a mí me ha pasado por ejemplo al incluir eh, papeles en la beca o otro tipo de petición que le he pedido al, al estado lo que sea pues está el tema de la subsanación y mejora de la solicitud. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 y se, te ha olvidado un papel donde, se te ha olvidado el papel donde está la copia del DNI por ejemplo y en su caso los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido su petición previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, que tienen que responder. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presenten dificultades especiales. Entonces, en un primer lugar tenemos 10 días y puedes solicitar una prórroga de 5 días, tanto tú como la administración, porque si, por ejemplo, es un documento en el que tienes que pedir... Eh, un ejemplo, no te vas de Erasmus a Alemania y necesitas un papel de la Secretaría de la Universidad de Alemania, pues y ese papel tarda en llegar lo que sea, tú puedes decir a la administración, oye, es que me tiene que llegar un papel y puede tardar en llegar. Y dice, bueno, pues te damos unos 5 días más para que presentes ese papel. Entonces tienes esos 10 días y si eso puedes prorrogarlo 5 días. Si te presentas de forma presencial en, de la, en, la, en la administración te van a decir que lo subsanes de, de manera electrónica y esto a mí me ha pasado de irme a la universidad coger el tren dos horas en tren irme a la universidad plantarme y decir no falta un papel pero lo puedes hacer de forma electrónica entonces bueno me, lo podrían, me podría haber ahorrado el viaje haciéndolo todo de forma electrónica pero bueno a estos efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. Obviamente porque ya está subsanado, ya tienes todos los papeles. Empieza el procedimiento a partir de ahí. El artículo 69 habla de la declaración responsable y comunicación que se va a entender por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. ¿Qué ocurre si has falseado un documento, no es exacto o has dado cuenta de que no tienes esa capacidad de obrar para iniciar como interesado? Pues básicamente va a, a pararse todo el procedimiento. Y aquí lo pone, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde, un momento, desde el momento en el que se contenga constancia de tales hechos sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar". Entonces, aquí termina la primera fase, que es la parte de la iniciación, como lo inicia tanto la administración como el interesado. La segunda fase es la parte de la ordenación del procedimiento, que va en el capítulo 3, artículo 70. Esta fase básicamente es una fase voluntaria en la que la administración o el interesado ordena todos los documentos o impulsa, como se va a explicar luego, lo que es el procedimiento. Entonces, en el artículo 70 empieza con el expediente administrativo. Te explica lo que es el expediente administrativo, que es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Estos expedientes van a tener formato electrónico. Se pueden acumular, se pueden archivar, se pueden ser dictámenes, informes y lo que sea pero siempre debe de tener una copia, todo debe tener una copia. Aunque en el expediente administrativo se recoja toda la información, obviamente no se va a añadir el tema de los eh, borradores, opiniones, resúmenes, etcétera, porque eso básicamente es como una información auxiliar o que apoya a todo el procedimiento. Entonces solamente van a entrar dentro del expediente los, los informes, los perceptivos y los facultativos y si se han sido solicitados y toda la demás información importante el artículo 71 habla sobre el impulso, el impulso es el procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos respetando los principios de transparencia y publicidad entonces la administración lo que hace es obligar que se lleve el procedimiento hasta el final, hasta que o sea, hace el impulso, literalmente es como impulsa todo el proceso hasta el final. El artículo 72 habla sobre la concentración de trámites, que básicamente se basa en el principio de simplificación administrativa, que en un solo acto se puede acordar todos los trámites que sean de la misma naturaleza. Entonces básicamente se concentra, si tienes un mismo tema, pues se puede concentrar en un solo trámite. El 73 habla sobre el cumplimiento de trámites. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que la norma correspondiente se fije plazo distinto. Esto es como las subsanaciones, 10 días. En cualquier momento del procedimiento, cuando la administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de 10 días para cumplimentarlo, otra, otra subsanación 10 días. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. El 74 habla sobre las... Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieren a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. La recusación se habla en la ley 40/2015, en el que el interesado, así de forma abreviada, lo que hace es pedir que el procedimiento lo lleve otro órgano. Entonces, este es el tema de la recusación, tanto la recusación como la abstención. Entonces, cuando hay eh, cuestiones incidentales, no se va a suspender la tramitación del mismo, a no ser que apliques esta recusación. Terminada esta segunda fase, que es la de ordenación, ya teníamos iniciación, ordenación... Ahora empieza la de instrucción, en el capítulo 4, instrucción del procedimiento, y empieza en el artículo 75, actos de instrucción. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentaria, reglamentariamente establecidos. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramita tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la, simplific perdón, la simplificación y la publicidad de los procedimientos. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad en los interesados en el procedimiento. Entonces, en estos actos de instrucción tenemos el principio de contradicción e igualdad. Y como es un acto de instrucción, esto va a ser como en el tema penal, la instrucción de, del procedimiento. La administración dentro de estos actos de instrucción, lo que básicamente va a ser, eh, se va a manifestar a partir de opiniones y todo lo que vaya recogiendo de información. ¿Qué ocurre? Que el interesado puede no estar de acuerdo con lo que vaya diciendo la Administración. No son resoluciones firmes, simplemente son opiniones y manifestaciones de la Administración. Entonces, el interesado tiene el derecho a formular alegaciones que pueden no estar de acuerdo con la Administración. Entonces, el artículo 76 habla de las, estas alegaciones. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos u otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la emisión de trámites omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. La sección 2 que corresponde a este capítulo habla sobre la prueba, ¿pero la prueba de qué? Pues la prueba para sostener la alegación que se debe materializar. Eh, más de 10 días y menos de 30 días entonces todo esto son el artículo 77 y 78 que son las pruebas para sostener esta alegación por parte del interesado para quejarse a la administración en esta fase de instrucción entonces el artículo 77 medios y periodo de prueba los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor a petición de los interesados podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. Aquí tenemos más de 10 días menos de 30 días en ese periodo de tiempo. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos, salvo que se acredite lo contrario. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo, carácter normativo, cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. Y el 78, la práctica de prueba, la administración comunicará a los interesados con antelación suficiente el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. En los casos en que a petición del interesado deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba, la liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos. La sección 3 trata sobre los informes. Estos informes básicamente eh, se emiten cuando eh, la prueba consista en la emisión de este informe en el que se describa qué ha pasado para la alegación, prueba, etc. Entonces, en el artículo 79 habla de esta petición de informes. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentado, fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. En la petición de informe se concretará al extremo o extremos acerca de lo que se solicita. De forma general, estos informes van a ser facultativos y no vinculantes, pueden ser optativos. Pero, ¿qué ocurre cuando deben ser obligatorios? ¿Cuándo son obligatorios estos informes? Pues cuando tienen carácter preceptivo, que es cuando lo emite un órgano administrativo, un órgano público, o una entidad de derecho público... Y bueno, este informe pues automáticamente se vuelve con carácter preceptivo y tiene esta obligación de emitirse. También los de carácter de responsabilidad patrimonial. Estos también tienen eh, de carácter preceptivo, entonces son obligatorios. Estos informes se deben de emitir a través de medios electrónicos y en el plazo de 10 días a no ser que se señale un plazo distinto. De no emitirse el informe en el plazo señalado y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo que se trate de un informe preceptivo, un informe obligatorio, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo. Obviamente, si este informe ha sido emitido fuera de plazo no va a ser tenido en cuenta para la correspondiente resolución. El 81 lo mencioné antes en la parte de Iniciamientos, ¿iniciamientos? El, el inicio por parte de oficio en el tema de la responsabilidad patrimonial que lo tiene que iniciar de oficio la administración. Y mencionaba el artículo 81 en el que eh, bueno, trataba sobre el, los procedimientos de responsabilidad patrimonial de oficio que lo lleva la, la administración. La solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En este caso son informes de responsabilidad patrimonial. Y en este caso el informe es preceptivo, es obligatorio. Y no puede exceder de 10 días el plazo de su emisión, tiene que ser en 10 días. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma. Si reclamas algo que sea igual o superior a 50.000 euros, tienes que solicitar obligatoriamente este eh, dictamen del Consejo de Estado, en su caso el órgano consultivo de la comunidad autónoma. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de 10 días, a, con a, constar, a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá el órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución que se ajustará a lo previsto en el artículo 91 o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de casualidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar en resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses. Entonces, resumiendo este artículo, que cuando sea, sean informes respecto a responsabilidad patrimonial son preceptivos, son obligatorios y se tienen que emitir en 10 días. Cuando lo que se reclame o lo que se pida sea igual o superior a 50.000 euros, el informe lo tiene que hacer el Consejo del Estado o el órgano consultivo de la comunidad autónoma en dos meses. Ese dictamen. Y por último, llegamos a la cuarta fase que no es la de los ovnis, sino la cuarta fase de la, eh, del procedimiento administrativo, que es la parte final, la parte resolutiva. entonces Empieza con el trámite de audiencia en el artículo 82. Trámite de audiencia. Instruidos los procedimientos inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados, o en su caso a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso de la ley 19-2013. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma en el caso que estos formaran parte del procedimiento. Los interesados en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes entre 10 y 15 días, no menos de 10 días, no más de 15 días. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial que las lleva la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, Será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuántas actuaciones se realicen en el procedimiento al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su defecto a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios. Entonces, en este trámite de audiencia es como la última parte en la que puedes presentar documentos. Es obligatorio por parte de la administración y es voluntaria por parte del interesado. No tienes porque tenerlo en cuenta, aún así si quieres entregar pruebas tiene que ser más de 10 días, o sea, no menos de 10 cuando pasen 10 días, en esos 10 días a 15 días Entre, o sea, tienes ahí 5 días para entregar pruebas A partir del trámite de audiencia, cuando ya están todas las pruebas ya todas las cartas están sobre la mesa, ya está todo hecho hay un periodo de información pública entonces, el órgano al que corresponda a la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona, física o jurídica, pueda examinar el expediente o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará... El lugar de exhibición debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente y determinará el plazo para formular alegaciones que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días entonces como que invita a la gente a formular alegaciones y tiene que ser eh, dentro de los 20 días siguientes la incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga por sí misma la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite teniendo derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada que podrá ser común para todos para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las administraciones públicas podrán, est eh, perdón, podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se, dic en el que se dictan los actos administrativos entonces en esta última fase lo que se hace es el trámite de audiencia que ya es lo último para presentar pruebas y luego un periodo de información pública que se puede presentar cualquiera pero aún así aunque presentes alegaciones o lo que sea eso no te da derecho a ser interesado en el procedimiento para terminar este, este procedimiento a partir de estas cuatro fases ya se da la fase final o terminación entonces aquí la administración es la que la que da la respuesta de si te han dado la razón o no a lo que has solicitado tanto tú como la propia administración. Y de esto va a tratar el título quinto, que es la finalización del procedimiento. Entonces, eh, de forma resumida, lo que hablaré en el siguiente episodio, cuando termina de forma, las partes y formas en las que puede terminar este procedimiento, tú eso luego lo puedes reclamar, te puedes quejar, no puedes estar de acuerdo. Entonces luego están el tema de los recursos, o sea están las formas en las que termina y las formas en las que tú decides que eso no ha terminado porque no estás conforme con cómo se ha terminado o qué se ha dicho para terminar. Entonces, bueno, en eso trata ya el título quinto, que es lo último del título quinto, no, el capítulo quinto de esta, de esta ley.